0: Es Hugo Castellanos. En este episodio hablé con Fabiana Chufetelli, una ingeniera de sistemas que trabaja en Accenture y hablamos sobre el mundo de la consultoría, específicamente la consultoría en tecnología. Tengo esta visión de los consultores como personas que son mercenarios del conocimiento, son personas que viajan de ciudad en ciudad, de empresa en empresa, trabajando de lunes a jueves, ayudándolos a resolver todos los problemas que tienen y lo hacen de una manera muy flexible, porque los proyectos pueden durar dos semanas, dos meses, dos años. Entonces siempre me ha llamado la atención ese mundo de cómo es ser flexible y cómo es navegar así tan, tan fácilmente entre empresas e industrias. Hablamos sobre eso y hablamos también sobre cómo es que hacen los consultores para conseguir proyectos, los proyectos buenos dentro de su empresa. Hablamos sobre un concepto que ellos tienen, que es el de estar on the bench, estar en, la, en las gradas. Básicamente, cuando tú estás entre proyectos en consultoría, no estás haciendo nada, entre comillas. O sea, estás haciendo proyectos de... Proye estás esperando básicamente tu siguiente proyecto. Entonces hablamos con Fabiana sobre ese tema de cómo haces tú para conseguir un proyecto bueno para ti. Hablamos sobre las cualidades que tienes que tener para ser exitoso en este mundo de la consultoría, eh, la resiliencia y todo lo demás. Y nos contó un poco sobre las experiencias que ella ha tenido para crear ese rapor rápidamente con clientes. Fabiana la conozco desde hace un rato, eh, la verdad la admiro muchísimo en todo lo que ella hace. Yo no creo que yo podría hacer lo que ese trabajo de consultor, de estar de lunes a jueves en una empresa y de lunes a jueves en otra, entonces yo la admiro mucho por, por lo que ella hace. Y otra cosa que les quería eh, comentar es que si nos quieren apoyar al podcast, estamos en patreon.com barra conexiones podcast. Ahí pueden asistir el, los episodios con dos días de antelación. Y también cada dos semanas pueden unirse al, a la videollamada que tenemos vía Zoom. Eh, donde hablamos sobre temas de productividad cómo ser más productivo en tu trabajo en tu emprendimiento, en tu vida en general hablamos sobre aplicaciones hablamos sobre cómo es trabajar en Silicon Valley, cómo es trabajar remoto eh, básicamente todos estos temas que hablamos en el podcast los hacemos en una mesa con la gente que está en el Patreon y es una manera bien, bien genial de tener una conversación coloquial y hablando de conversaciones coloquiales eh, si no estás en el Patreon, pero te quieres dar una idea de cómo es la conversa, puedes venir los lunes. Vamos a empezar a estar en Clubhouse los lunes a las 9 de la noche, eh, horario hora de Miami. Vamos a estar hablando de productividad y otros temas por el estilo. Eh, realmente estoy muy sorprendido con Clubhouse, porque si ustedes estuvieron en el, en el cafecito virtual que tuvimos hace, hace dos semanas... Yo estaba como que muy renuente a unirme a Clubhouse. Pero acabé de terminar una sesión de, de dos horas y por eso tengo la voz así un poquito ronca. Eh, gracias por la paciencia. Y la verdad es lo más contento que he estado en, no sé, en un rato. Por lo menos en, en, en un par de semanas. <ríe> o sea, siento que, que Clubhouse está llenando ese hueco tan... tan tan importante que tenemos ahorita en, en las relaciones entre en, interpersonales. Porque si venimos a estar ya casi un año en pandemia, estar en, en lockdown, como lo quieras llamar, o sea, encerrada en tu casa, y uno ya no está yendo a eventos de networking, no, está bien difícil conocer gente nueva, eh, Clubhouse es una manera genial de probar diferentes, diferentes temas, eh, conectar con gente nueva. Y para los que no conozcan Clubhouse, básicamente es una, es una red social donde la gente crea salas. La gente crea cuartos, donde versión audio la gente habla sobre temas. Y tú te puedes unir como oyente y eres simplemente una, como una mosca en la pared. Es como este podcast que vas a escuchar ahora. Imagínate que tú pudieras intervenir en la mitad del podcast, levantar la mano. Preguntarle algo a Fabiana. Que va a dar el... que, con, la que voy a con quien voy a conversar ahorita. Entonces... Eso es Clubhouse. Y me gusta porque hay gente... De, te de tecnología que está... Muy metida en, en la aplicación. Entonces básicamente... Es una manera de ir a, a un... Fireside Chat todos los días. Si quieres. Entonces estuvimos una horita. Eh, hablamos dos horas. Eh, con Katy Da Silva... Y con Fabiana Chufeteli, eh, de nuevo, se unió varias personas del Patreon, se unieron, eh, gracias por, por apoyar. Y la verdad fue una manera muy, muy cool de conectar con gente. Eh, obviamente, o sea, hay que tener cuidado, porque siento que es una aplicación donde es muy fácil quemar una hora, dos horas, tres horas, escuchando, conversando. Entonces siento que hay que ser muy disciplinado como, como lo vas a usar. Eh, otra cosa es que solamente está para iPhone por ahora, eh, pero siento que, que, que hay mucho potencial. Pero bueno, eh, sin más, aquí el episodio con Fabiana Chufetelli. Muchas gracias. Bueno, cuéntame sobre ti. Sí, eh,
1: pues nada, mi nombre es Fabiana Chufeteli. Eh, ahorita trabajo como consultora de tecnología en una consulting company que se llama Accenture. Soy, nací y crecí en Caracas. A los 18 me vine a estudiar a, estudiar a Estados Unidos. Estudié Systems Engineering en Washington, D.C. en George Washington University, que no es una escuela de ingeniería grande, pero me encantó porque mi clase era bien chiquita, éramos 30 personas, así que fue una experiencia, la verdad es que increíble. Y inmediatamente I joined Accenture en mi posición que tengo ahorita y... That's me in a nutshell.
0: Qué chévere. ¿Qué, qué, tú hiciste algo con General Assembly, ¿no fue?
1: Sí, trabajé, bueno, entre mi, para los que no saben, General Assembly es como una institución educativa que tienen, como muchas de que hay ahorita, ¿no? De e-learning, pero se enfocan en la gente que quiere cambiar su, su career path. Entonces dan esos immersive courses para la gente que quiere ir de... Cosa a otra competencia y te ayudan tienen esos como career services además de darte el curso tienen esos career services y yo de de, de, de mi segundo a mi tercer año en la universidad hice una pasantía con ellos en San Francisco que fue súper chévere era en el data analytics entonces cómo funciona es que tú tienes mi curso de data analytics por dos semanas y después trabajas con ellos eh, para desarrollar el currículum para hacerle data analytics internamente y después cuando regresé a Washington otra vez a la universidad, volví a trabajar con ellos en part-time, mientras era estudiante, en el sales team. Y la verdad es que me encantó porque yo era estudiante en la universidad, pero General Assembly tiene este espacio súper cool, con computadoras, con snacks. Entonces yo aprovechaba e iba a estudiar allá, en vez de ir al library de la universidad. Pero me encantó
0: okay. la... Qué genial. Sí. No, no, yo, yo he tenido la suerte de poder agarrar varias clases con General Assembly y me... Me gusta mucho el concepto de que, de que, mira, no necesito agarrar seis meses de product management. Puedes agarrar un bootcamp de dos semanas o de un mes y puedes agarrar como que lo básico, ¿no? De, de, de un, un, un tema, un tópico. Sobre todo ahorita en tecnología, ¿no? Que, que hay tantas cosas que se mueve todo tan rápido que de, sí. tienes que pensar el costo-beneficio, ¿no? De, ¿voy a estar seis meses estudiando algo o esto es algo que puedo aprender en un bootcamp de... Dos, tres días de, de, de Data Analytics o Digital Marketing o sí, Product Management.
1: A mí lo que me gusta mucho de General Assembly es que ellos yo creo que están conscientes que su público es gente que está trabajando ahorita. Entonces, claro. a, 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 todo a la gente que está trabajando o si no, hacen workshops los viernes de una hora de um, How to Build Your Resume. Son normalmente workshops gratis. Entonces, no sé, a mí me gusta mucho la misión y la verdad es que a mí me encantó un tiempo ahí.
0: Qué Qué Mira, y, y consulting es una de esas cosas que, que siempre que le, le pregunto a alguien de consulting de que, eh, mira, ¿qué haces tú? La, la respuesta es depende, ¿sabes? Mira. Como que depende, ¿qué es lo que hace un consultor? Bueno, depende, o sea, ¿sabes? De, de, porque es tan amplio, ¿no? Es como que, pero, pero cuando te hacen esa pregunta, ¿qué, ¿cómo la contestarías?
1: Y tú dices, ¿qué hace un consultor? Yo te digo, yo hago lo que el cliente me pida, o sea, sí. lo que el cliente necesite, yo lo sé hacer. O sea, eh, cada vez que tienes un proyecto nuevo, un cliente nuevo, puede que tengas que aprender un industry, un technology completamente de cero y tienes que navegar ese learning curve, pero sí, todo para a la merced del cliente. Entonces, este, resumido, es así. Eh, si me pongo un poquito más, no sé, profesional... Yo diría que, pues, un consultor es esta persona que va, escucha los problemas del cliente, los challenges, y devices, strategies, comes up with a plan para mejorar, para traerle value al cliente. Eh, exacto.
0: Buenísimo. O sea, tiene mucho de psicólogo. O sea, tenés que, que meterte mucho en, en, en qué es lo que hace, motiva a la gente que te está contratando, que, cuál es el problema en verdad, de, Diagnosticando cosas, ¿no? De, de, de hacer un paso para atrás y preguntar ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Sabes?
1: Sí, es totalmente eso En cuanto a descubrir el charme del cliente este, Ver, como tú dices, qué queremos lograr Y también creo que tiene, dices como psicólogo Yo digo que también tienes que aprender mucho A comunicarte con tu cliente Y entender cómo tratar a tu cliente Porque no todos tus clientes van a ser iguales, ¿no? Entonces, a todos no los puedes tratar igual Hay gente que es más analítica Hay gente que es más este, Hay como cuatro quadrants de, de, de comunicadores Entonces a nosotros nos, nos dicen como que Descubre cómo se comunica tu cliente Y adapta tu forma de trabajar al cliente De acuerdo a cómo a él le gusta trabajar Entonces tienes esa parte también No psicóloga, ¿no? Pero aprender a tratar a la gente
0: Excelente y, y siento que también es, es mucho de, no, no solo comunicarte, sino también capturar cuáles son las decisiones que ya se tomaron. O sea, o sea, ca capturar que, que, porque puede ser que, mira, estás tres meses en un proyecto y te dicen, mira, ¿y esta parte la vamos a hacer? No, no, ya va. La primera semana, cuando hicimos el scope del proyecto, tú me dijiste que era A, B y C. ¿Por qué mm. me estás pidiendo esta partecita ahora? Sí, o sea, bueno. es, es mucho de eso también, de documentar y...
1: Total, yo también creo que uno de los challenges es, tú lo dijiste, es el scope y que tengas ABC y que el cliente venga y dice, ah, bueno, hagamos esto. Tú siempre tienes que mantenerte, es difícil mantenerte dentro del scope, no es change request o eso, pero tú lo tienes que hacer porque tú tienes un contrato y tú tienes que ir, a la pie de la letra del contrato. Uh -huh. Entonces, es siempre going back to scope, que no haya scope creep, que es como dices, como que claro. yo soy un consultor y tú me contrataste para hacer esto. Yo no soy un staff augmentation, ¿no? Entonces, es seguir más o menos los pasos.
0: Eh, genial, vale. Genial. ¿Cuál dirías tú que es la parte más difícil de, de trabajar en, en consulting?
1: Ok. Yo creo, honestamente, que es eh, la estabilidad como lo habíamos hablado antes, porque cómo funciona consulting, no es que tú puedes tener un proyecto, dependiendo de qué tipo de consultoría haces, de qué tipo de engagement haces, pero puedes tener proyectos que pueden durar seis semanas, a proyectos que pueden durar un año, o more or less, ¿no? Entonces, lo que yo creo que es bastante difícil es el hecho de que cada vez que empiezas un proyecto nuevo, vas a tener un equipo nuevo. Cada vez que empiezas un proyecto nuevo, vas a tener un jefe nuevo. Eh, cada vez que un proyecto nuevo vas a tener que aprender a tratar al cliente nuevamente un cliente diferente y muy probablemente vas a tener que aprender una tecnología nueva o maneras de trabajar diferentes tan fácil como yo uso Outlook en mi trabajo pero mi cliente usa G Suite entonces vas a tener que aprender a hacer todo en G Suite no entonces son muchos cambios que son o sea son muy challenging y yo creo que son muy rewarding cuando you overcome the learning curve pero es, no tienes esa estabilidad, pues digamos, no tienes un jefe, un mismo jefe que is going to oversee el trabajo que tú has hecho por un año, no, no tienes eso, vas a tener un jefe por proyecto, entonces en el momento de que tengas que hablar de tu performance, que vengan los performance reviews, tú tienes que asegurarte que tengas todo muy bien documentado, porque no vas a tener esa persona que vouches for you, entonces queda todo en tu responsabilidad de pues, mostrar todas las cosas increíbles que has hecho, ¿no? Entonces es eso de aprender que no estás solo, porque no estás solo, pero tienes que hacer muchas cosas por ti.
0: Claro, claro sí. tienes que trabajar, ser muy independiente, ¿no? Tener esa mentalidad como de, casi de, de contractor, casi como de, de, de mercenario del conocimiento, ¿no? De, de, que, de, que, de que tú trabajas para esta compañía, pero estás, sirviéndole, estás dándole servicios a esta otra, eh, sí. Y es algo que tiene un comienzo y un final. O sea, hay como un deliverable, hay, un, hay algo que lo entregas y se acabó el engagement. Pues está, está, eh, what's next?
1: Totalista. Si te hiciste muy amigo de tus coworkers, es posible que no vuelvan a tener el mismo proyecto juntos otra vez. Entonces es empezar a construir todas las relaciones otra vez. Que a medida que vas, pues, creciendo en consulting y vas, especializándote, siempre vas a tener una práctica, ¿no? Una industria cuando te empiezas a especializar, que entonces ahí es cuando va a haber menos variabilidad en el trabajo que haces, porque vas a tener una práctica y vas a saber que esta práctica overseas todo el trabajo de marketing en el Midwest, por ejemplo, entonces uh -huh. vas a conocer el mundo en esa práctica, pero puede llevar mucho tiempo que te llegues a especializar, o puedes ser un nomad y esté de práctica en práctica si consigues que te den el proyecto. Entonces Depende mucho.
0: Claro. Entonces, entonces eso, eso, es, eso, es, eso es genial porque guerra avisada no mata soldados, ¿no? O sea, si, si alguna vez has pensado en ser, trabajar en consultoría, en un sitio como Accenture o cualquier de esas compañías de consultoría, estás eh, avisada, pues, de que va, vas a tener esa, 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 ese dinamismo, ese cambio de, de, de cosas.
1: Sí, total. Yo siento que tienes que ser... O sea, es, es para... Si tú estás bien con el cambio, si tú estás bien con el change, buenísimo, pero también tienes que ser una persona muy proactiva. O sea, yo siempre digo que consulting puede ser un arma de doble filo, porque uh -huh. cuando trabajas en una empresa así de grande, obviamente haces trabajo all across the scope. O sea, haces de estrategia a tecnología a change management en todas las industrias, ¿no? Puedes tener farmacéutica, puedes tener oil and gas. Entonces tienes todo en tu poder para tu land el trabajo que tú quieras. Pero el proyecto que, te... que... Está el hecho de que este, a ti te pueden asignar un proyecto y you don't have a say, y entonces te quedas en este proyecto asignado por dos años y es algo que no te gusta. Entonces tienes que ser muy proactive en conseguir las cosas que quieres, que es lo mismo como cuando estás buscando un trabajo, ¿no? Solamente que claro. esto es dentro de...
0: ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso para, para, o sea, no, no nos digas nada confidencial tampoco, pero me da curiosidad de cómo es el, cómo es el proceso de, de, de conseguir proyectos, entonces, mm -hmm. si, si, suponte que tú eres, tú, que tú eres analista empezando, o sea, okay. me imagino que primer proyecto te lo asignan y, y ya, you don't, you don't really have a say bueno uh, pero pero bueno or, or do you no o sé sea, o sea, esa es la pregunta para ti o sea, cómo cómo haces el, el proceso de, de asignar proyectos ¿Cómo, cómo es el proceso
1: Ok, bueno vamos a voy a como separar esta respuesta yo empecé obviamente como analista my first job en level, entonces cuando tú y esta es mi eh, experiencia así que no sé si la puedo aplicar a todo el mundo pero en mi experiencia cuando tú entras, tú entras en un bucket de analistas en tecnología específicamente.
0: Como tú, una clase, como un cohort de los sí. analistas que empezaron 2019.
1: Tal cual, se llama Analyst Program, ¿no? Entonces tú empiezas a este bucket es un pool súper grande, no estás con una industria, no estás con una tecnología, no estás con nada. Eh, cuando yo empecé, este, tú no empiezas con un proyecto asignado. No, tú empiezas, yo empecé, mi start date fue septiembre 19, tuve dos semanas de training y después de esas dos semanas, I was thrown out there. Es difícil porque consultoría no tienes, ese, no tienes un escritorio, ¿no? Okay. Como dije, tienes un jefe. Entonces, yo mis primeros días iba a la oficina, no tenía un sitio donde sentarme, tampoco tenía un jefe que se daba cuenta si yo iba o no iba a la oficina. Y no sabían qué estaba haciendo en las ocho horas del día hasta que conseguí un proyecto. Entonces, cuando tú no tienes un proyecto, we call it the bench. ¿no? Cuando estás en the bench, tienes que, por supuesto, buscar proyectos, tienes que hacer trainings, tienes que, si puedes hacer business development work, pues haces business development. Pero como la lista, por supuesto, es muy difícil porque no tienes esa experiencia. Pero entonces tenemos este concepto que se llama the bench. Y para responder tu pregunta, eh, específicamente para conseguir un proyecto, obviamente nosotros tenemos como un internal site en donde ponen los proyectos y tú puedes aplicar tal cual como si sea un trabajo nuevo, ¿no? Entonces, este, tú aplicas, puedes mandar un ping, puedes mandar un email a la persona que está lista en el proyecto y ellos te entrevistan. Depende mucho cómo es, ¿no? Pero probablemente quieran hablar contigo antes de onboard you al proyecto. Claro ese tool, y después está por supuesto el networking, entonces como funciona mucho, este tool siempre resulta ser, más que la mayoría del tiempo es una formalidad porque tienes que tener los roles registrados para la gente, pero la mayoría del tiempo como consigues un rol es que vas conociendo a gente este hace como que you make your name y dentro de la firma, dentro de la oficina, dentro de lo que ¿En, tú ¿en qué,
0: en qué contextos, o sea como que cuáles son las oportunidades que tienes para To to ¿Cuáles son las oportunidades para, para crear tu, tu, tu marca?
1: Bueno, no sé. A ver, las oportunidades antes, por supuesto, cuando podíamos ir a la oficina, los viernes este, había muchos happy hours, había muchas cosas que tú podías ir a la oficina claro. y, y conocías a la gente. En cuanto a oportunidades, siempre tenemos, o sea, hay unas cosas que se llaman plus ones, ¿no? Que además de tu day-to-day -day job, puedes estar involucrada en... ERGs, entonces está el Hispanic ERG, o tienes que decir Lunch and Languages, entonces todo, todos los viernes te reunías eh, a comer almuerzo con personas que querían aprender otro language, entonces en todas estas actividades y en todos, todos estos plus ones, puedes hacer tu nombre a saber, ¿no? Involucrarte con gente diferente y saber qué están haciendo, y bueno, así saben que tú eres Fabiana Chupetelli. Buenísimo. Y,
0: Sí, Por eso es tan importante o sea, bu buscar estas oportunidades, ¿no? O sea, que, 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 porque es muy fácil, o sea, quedarse trabajando tu 9.5, tu, 9 a 5, tu 9 a 6, lo que tú quieras, y ya cerré el laptop y me fui, ya, ya voy a... Mí. Pero, pero hay muchas oportunidades que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Que si, que si, mira, el, el director de tal departamento va a hacer un, un desayuno, un coffee and donuts los viernes. Y, 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 y siento que es muy fácil como que, que la ya, hay que estar ahí a las ocho, eh, yo no voy a ir. Pero, conchale es una manera de saludar al director y decirle que, como que, de, y, y siendo auténtico, ¿no? O sea, se, saludar y que vean tu cara y que, ay, y, y, ¿y qué haces tú? No, mira, acabo de empezar hace dos meses, muy emocionado de estar acá, todo. O sea, es una manera como que de romper el hielo y ya y sabes, hacer el networking el networking con, con la gente que te conozca. Pues.
1: Por supuesto, y eso que dices es muy verdad, Hugo, también porque tú pasas la mayoría del tiempo eh, trabajando con tu cliente, ¿no? Entonces tienes claro. un muy chiquito, entonces tienes que diferenciar el cliente al que le estás prestando servicios y la empresa para la que trabajas. Entonces, claro. no solamente quieres conocer a gente que está trabajando en, eh, en tu cliente de, Accent, de de tu empresa pero también quieres conocer otro tipo de gente porque te podrán son las personas que te pueden abrir la puerta a tu próximo proyecto porque claro. hay algo que tienes que recordar que el proyecto siempre va a terminar entonces siempre va a empezar el hunt otra vez de a dónde voy ahora
0: claro claro oye no genial vale genial tienes que toda esa awareness que tienes que tener o sea toda esa eh, eh, es impresionante vale. sí y, y cuéntame un poquito entonces cómo es el tema de, chévere, de... o sea, hablamos del networking que tienes que hacer para crear tu nombre, cómo te asignan los proyectos, eh, o sea, tienes que aplicar a un trabajo de nuevo, básicamente, cada vez que apliques, un, o sea, otra vez, guerra avisada, si, te, si tú eres como que fan de la estabilidad y saber qué tienes que hacer cada día, consulting no, de pronto no es para ti.
1: Mm, o sea, eh, y agrego el caveat, ¿no? Que esta es mi experiencia, no sé cómo sea, claro. con las, como empresas, a lo mejor si sí estás alineado a una industria, pero sí, o sea, es así, guerra y sana, no mata soldados.
0: Y, y cuéntame cómo, porque nosotros nos conocimos, porque tú estabas basada en Chicago, y precisamente por, porque tú hiciste tiempo para, o sea, si nos vamos ya al, cuando nos conocimos, Tú estás basada en Chicago y muchas de las compañías a las que tú les das servicios están en Silicon
1: Valley.
0: Uh -huh. Entonces tú ibas a California lunes uh -huh. por la mañana y te regresabas el jueves en la noche a Chicago. Uh -huh. Y tú hiciste tiempo de ir, que es un happy hour de, de Shep. Y fue que nos conocimos ahí. Eh, ¿Cómo ha cambiado el tema de, de viajar eh, la pandemia? O sea, ¿cómo, cómo ha cambiado el, el, el acceso a los clientes? O sea, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo ha afectado tu trabajo? Me da curiosidad esa, esa parte.
1: No, claro, o sea, como tú dices, Hugo, antes yo, traba, yo cuando estaba en ese proyecto viajaba de lunes en la mañana a jueves en la noche a California, a veces los domingos en la noche porque el, el lunes en la mañana era matador y estabas ahí y pasabas los cuatro días con tu cliente y tenías, como no tienes un escritorio asignado en tu empresa, tienes un escritorio asignado en el cliente o tienes un conference room en el que vas a trabajar con tu equipo de eh, los cuatro días, pero en el site del cliente. Y eso siempre es muy importante, ¿no? Porque pues, el cliente ve tu trabajo, ve que está ahí, y, y es más fácil no comunicarte con el cliente porque he's just around the corner. Claro. Eh, por supuesto, este, este fue un proyecto, después estuve otra vez en otro proyecto y estaba viajando a South Carolina y era la misma rutina otra vez. Eh, ahorita que por supuesto nadie está viajando, nada que ver, a, a, yo siento que ha cambiado mucho porque, porque cuando estabas en persona el cliente estaba ahí y, y no sentías que había una barrera, que simplemente te podías ir a comunicar, pero ahorita tienes que ser un poco más estratégico de cómo te comunicas en el cliente, o sea, tienes que ser diligente de for sure tener un one, one todas las semanas, tienes que ser diligente de... Si el proyecto lo amerita, pues tener un steering committee. Ese tipo de cosas porque tienes que comunicarte constantemente porque ellos están pagando por tus servicios, ¿no? Entonces, you have to make sure que ese connection no se rompa. Claro. Y muy difícil, pero afortunadamente mis clientes han sido todos increíbles. Entonces, no he tenido ningún problema en cuanto a eso.
0: Claro. Sí, eso, eso lo estamos hablando antes de comenzar a grabar. Que las compañías de... de... De, de Silicon Valley son bien, depende de la cultura, pueden ser muy, muy egalitarias. O sea, de, de que, mira, tú eres contractor, tú eres pasante, tú eres senior director, pero si estás en el equipo, estás en el equipo. Pues o sea, estamos todos jalando para el mismo lado. Sí, sí, sí. Tal
1: cual. Te tratan como uno más porque, eh, eh, tú estás, o sea, los chances son que el trabajo que tú estás haciendo es para su full-time job, ¿no? No es como que algo que ellos están haciendo on the side. Entonces, ellos te necesitan y tú eres uno más, porque tanto tú como ellos, lo único que quieren es suceso. Entonces, claro. trabajas tanto tiempo juntos que pues, y, y que es tricky, ¿no? Porque tú le estás prestando un servicio. Tú no tú, ellos no son tu, tu employer itself.
0: claro. Entonces, no no es bien bien tricky bien
1: tricky o sea,
0: genial vale genial. mira este y, y siento que esta es una pregunta que, que se me ocurrió ahorita pues pero me da curiosidad saber cómo o sea si estás cambiando de, de, de equipo tan rápido o sea de, de tres meses un engagement seis meses otro qué ¿qué estrategias has desarrollado tú para construir rapport rápido con los equipos nuevos? O sea, que, que... Me imagino que tienes que tener un checklist o algo que tú haces para... Mira, ok, eh, el decision maker es esta persona, esta persona es el pasante, esta persona le reporta a esta persona, esta persona le reporta a esta otra, pero no le para mucha bola. Eh, o sea, me imagino que tienes que tener como un checklist mental de... de, 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 de cómo... cómo llevar la primera semana, que... ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué tiene, ese, qué tiene ese, ese checklist?
1: Creo que también el checklist cambia dependiendo de qué tipo de proyecto you onboard. O sea, si es un proyecto que está empezando desde cero y el equipo is coming together por primera vez, todo el mundo se tiene que conocer, así que todo el mundo tiene que crear esa confianza en equipo. Así que we're all on the same boat. Ok. Versus si entras en un proyecto que ya tiene meses, eh, que ya tiene meses y entonces estás entrando a un equipo que, pues ya tiene su working style, ya tiene todo, y tú, pues son dos situaciones muy diferentes, ¿no? Yo creo que una de las cosas que yo for sure siempre hago es encargarme que tenga one-on-ones con cada una de las personas del equipo. O sea, más allá de, esta, yo soy Fabiana, esta es mi posición y esta es mi responsabilidad en el proyecto, eh, get to know them as a person, porque, pues, they're your coworkers, ¿no? Entonces hace como que saber quién es cada quien y cuál es su rol en el proyecto, quiénes son como persona, y también muy importante, como how do all the pieces come together, ¿no? Tú eres la project management, tú eres la persona que va a implementar, tú eres no sé qué cosa, y estar muy claro de cuál es tu rol y cuál es el valor que tú le traes al equipo. Y esa es una de las cosas que yo siempre me intento saber desde la primera semana, es quién está, o sea, qué papel juega cada quien, I would say that. Y después, pues, nada, la manera de trabajar, si, tenemos, si todos estamos trabajando muchas cosas juntos, a lo mejor crear un Action Item Tracker, este, por lo menos las primeras semanas, tener un Daily Stand-Up para saber qué hemos hecho, sobre todo ahorita que estamos remotos ¿no? Que no estamos todos trabajando en la misma habitación, que logramos, que no sé qué, sin micromanage a nadie, nada más saber que todos estamos en la misma sintonía.
0: Genial, vale Genial. Y, y, y siento que el, el 101 es algo que hay que, hay que priorizarlo de, de cualquier manera posible, o sea, eh, bueno, y estamos hablando de eso antes de comenzar, que, que por lo menos o sea, yo vivo en el East Coast ahora, pero trabajo con, mi compañía está en California, entonces la primera semana yo, yo siempre asumo que voy a trabajar de, de 9 a 9, siempre, que porque... Porque estoy ajustándome a los horarios, estoy ajustándome a que, mira, fulanito no puede a las 3, pero sí puede a las 6. Ok, a las 6, no hay problema. Porque uno está tan obsesionado con hit the ground running, o sea, ¿sabes? como que de comenzar, de integrarte con el equipo. Sí, eh, no, quiero subrayar eso de que, en serio, tómense el tiempo. No tiene que ser una hora, con 20 minutos está bien. Eh, sí. Métete en el outlook, ponle, la, el, la, la, pon, ponle el tiempo en el calendario a la gente. Eh, una cosa que, que, que estoy usando Ahorita que, que estoy remoto Es que, no sé si lo has usado Es una, una herramienta que se llama Loom
1: No, ¿de qué es?
0: es? Es para capturar videos Como para hacer screencasting Entonces Puedes capturar tu, tu pantalla Y tu cámara Y se ve tu cara Y una cosa que estoy haciendo ahorita Que es, le estoy pidiendo feedback a mi jefe De, mira Estoy haciendo, estoy haciendo lo que me pediste y estoy haciendo esto en este paso, eh, haciendo tal cosa, revisando aquí revisando acá. ¿Tú crees que es la manera correcta? Déjame saber. Y se lo mando. Y es un videíto que está en la nube que dura, o sea, yo los hago de dos minutos, de tres minutos. Y es una manera mucho más fácil de que ella vea y que me dé feedback que agendar una reunión de media hora y que es un action item que tengo que track it. No, esto es un, un videíto que le, se lo pongo en Teams, porque, porque siento que es más fácil, en vez de escribirle un párrafo, ¿sabes? De, 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 en, en el chat, te mando un videíto de tres minutos, ¿sabes? Y que, y que me dé feedback en, 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 el, en, el, en el proceso. Entonces eso es una herramienta que me, me funciona bastante, el Loom, eh, pero también lo puedes hacer con Zoom, o sea, con Zoom puedes grabar en la nube también, y te mandas un, un link y ya
1: buenísimo eso porque es como si como si te encontraras a tu jefe en el pasillo cuando estamos viendo las oficinas y se lo dices ¿no? es como claro. a live interaction pero no porque es un video pero
0: claro. es sí bueno eso lo aprendí de un amigo que estuvo en el podcast César Romero que él, él le, le mandé un pitch por email de que mira me gusta tu perfil, quieres venir al podcast y él no me contestó con, con, con un email, me, me mandó un link con un video y era un video de él contestándome. Oye Hugo, encantado, me encantaría estar en el podcast, hablar de, de esto y de esto y de lo otro. Eh, déjame saber. Eh, en mi signature está mi calendario.
1: Wow. Entonces y... Eso
0: fue fue bien cool porque rompió el patrón. O sea, no me contestó el email, me mandó un video como contestándome.
1: Sí, bien remarkable. Como siempre te deja recordar de él. De hecho, hace unas semanas yo creo que vi un LinkedIn post de esas de esos que se dan virales de una persona que estaba diciendo que Hizo, o sea, como que conectó con alguien porque quería saber de su trabajo y esa persona le respondió a través de todo LinkedIn Messages con un voice note. Entonces, este, la persona dice como, esto nunca me había pasado. Me mandaron un voice note por LinkedIn, escuché la voz de la persona y I will forever remember a esta persona. Entonces, bastante interesante. Va a la línea con esto que dices de mandar un videito rápido.
0: Sí, es romper el patrón, o sea, romper el patrón, hacer algo que te, que te recuerden y que, que cause una impresión positiva.
1: For sure, no, increíble está. Lo que yo sí hago en estos, como saliendo otra vez con la línea de los 101 one -on ones es siempre mantener un live document que las dos personas tienen acceso. Entonces, este, así, for sure, este, ese documento es tu vida de comunicación con esta persona. Entonces.
0: Igual, igual, mm. igual, sí, tener un. Eh, G Suite es genial por eso, de que, o sea, lo puedes hacer en Office 365 también, o sea, pero es tener, sí, es tener un documento con la agenda de tu one-on-one -on -one con la persona y, y que, sobre todo si es tu jefe o es un direct report, que, que todo está ahí. O sea, ¿sabes? que todo está ahí que lo que hablamos, las decisiones que tomamos y, y no está como que encapsulado en tus notas en, en un archivo en tu laptop, ¿sabes? Que es algo que tú y yo podemos ver. Y sí, y yo hago eso, yo a veces yo, yo le pongo, yo le pongo agenda items a mi jefe durante la semana, como que me acuerdo, o sea, como que yo, yo hablo con ella los martes, y, o sea, yo hablo con ella todo el tiempo, pero tenemos nuestro one on one los martes y de repente el jueves se me ocurre una vaina que, coño, esto es una cosa que quiero discutir con ella en el one on one, porque va a tomar más de cinco minutos, no quiero hacerlo como que por texto, lo pongo una vez en, en el, en el shared doc que tenemos los dos, sí. ¿sabes? Entonces como que ya, ya, ya la agenda la vas construyendo, ¿no? No es que la agenda la, la estás haciendo el día antes o el mismo día. La, la vas construyendo antes de la reunión.
1: Y es súper bueno porque también la persona puede ver la agenda y sí. venir preparada a la reunión, ¿no? Como que revisar no mata soldado. Entonces,
0: sí, para sí.
1: Que el documento cuando quiera. Y, y pues facilita mucho la, la comunicación sobre todo cuando estás construyendo pues relaciones en equipos remotos ahora
0: si quieres escuchar el episodio completo puedes ir al Patreon del podcast en patreon.com barra conexiones podcast también te invito a que sigas el canal de YouTube te suscribas busca Hugo Castellanos Conexiones Podcast en YouTube y por último sígueme Sígueme en Twitter, estoy como HugoCast, y en Clubhouse estoy como HugoCast. Y nos reunimos todas las semanas a conversar sobre estos temas de productividad, carreras y tecnología. Gracias.